0: 婚宴空设。英国作家托马斯·哈代。五十年前那个十月份的傍晚，那位自耕农，暮色苍茫中站在乡绅艾沃罗德家的草地上。任何人发觉了，乍一见都会说。他是由于好奇在那儿闲逛。他面前的庄园住宅那扇五个格子的大窗户没有关上百叶窗，也没拉上窗帘，所以那间点了灯的屋子里面几乎四个犄角都可以看得很清楚。显然，人们不会想到夜色降临以后还有人待在这块地方。就这样，眼睛从外面往里一扫，可以看到有两个人待在屋里。他们面前摆着餐后用的水果，按照老式的规矩，桌上的台布已经撤下来了。那都是些当地的水果，有苹果、梨、干果，还有其他一些，看来是自家园子里夏天的出产。桌上摆着烈性浓啤酒和朗姆酒，没有什么葡萄酒。不仅如此，餐厅的家具即使按那个年代来说，也太简单朴素了，说明这是比较小的那种土里土气的乡绅人家，既没有多少家产资财，也没有什么雄心壮志。这种乡绅原来是人多势众的一个阶级，可是现在在很大一片地区都给当地的大地主排挤掉了。坐在那儿的两个人，一个是身穿白色细布衣服的小姐，她有点不大耐烦的静听着和她一起的那位脸色红润的长者说话。哪怕一个毫不相干的陌生人也能够断定，那是他父亲。守候在那儿的那个人毫无要走开的迹象，很显然，事情并不像看上去的那么简单。那个高个儿的农夫事实上并不是个偶然到这儿来看热闹的人。他预先就想好了，仅靠那棵树站着。这样，如果有什么人沿着大路到元佑大门外走过，或者甚至绕过草地向门口走去，尽管大门离得很近，元佑比一个练马的围场也大不了多少，可是也很难注意到还有另外一个人在这里。西边天空仍然亮着，足够照出那个男子的半边脸，让他优美身条的轮廓在身后树干的衬托下显出来，也露出这所庄园住宅的前脸。看来房子虽然很小，却是按照英格兰乡间住宅那种永不过时的风格，用石头牢固建造起来的。门窗都有伊丽莎白时代那种竖框和横挡。草地尽管无人照管，依然像草地保龄球场一样平整，从前可能也做过这种用场。窗前那些绿草的叶片，给烛光照得一漫平。烛光在上面远远射过来，一直照到前面那个农夫的脸上。在餐厅里面，两人之一也同那个自耕农一样，有暗中谋算的迹象。那位年轻小姐的心思明明白白是迷失在床床阴影之中。正如那个在外面闲呆着的人的心思，明明白白是定在这间屋子里。不，可以说他明明知道他就在外面。他很不耐烦，用脚悄无声息的轻轻点着地毯，而且不止一次站起身来离开桌子。他父亲会用手放在他肩上，不客气的把他按下来，坐回他的椅子上，不让他走开，要他等他把话说完。他的回答十分简短，还装出假笑来同意他的意见。窗户的两个竖格之间的小铁格开着，所以在外面偶尔可以听见一点谈话的内容。说到下水道，我怎么装得了下水道？管子并不太贵，这是不假。可是挖沟开渠的花费得叫人毁家破产。还有那大门，那是该固定在石头柱子上的，要不到了秋收就架不住了。那位地主有很重的地方口音，所以他说成了“下水桃”和“大蒙”，就像他庄园里的乡巴佬一样。外面的景色越来越暗了，那个年轻人的身影好像都画到那棵树干里面去了。大星星之间出现了小星星，小星星之间出现了云雾。树木都变得无声无息了。如果还有什么声响，那就是流过围绕草地北面那片树林的一条河上的瀑布发出来的。最后，那位年轻姑娘总算站起身来，得以告退了。“我有点事情要做，爸爸，”他说，“我现在就不去客厅了。”很好，他回答道：“那我就不必着忙了。”他等他一走，就关上门，把玻璃塞子塞好，又坐在他那把椅子上。三分钟以后，一个女人的身影出现在客厅的窗户里，接着穿过正门，走过草地。他稳稳当当避开餐厅的窗户，不过又让足够的光亮照在他身上。从他穿的那件有暗色兜帽的大斗篷里，露出他刚刚在餐桌上穿在外面的那同一身浅淡长袍忽隐忽现的边缘。兜帽用一根拉绳紧紧系在他的脸周围，让他那张脸显得很小，像婴儿一般，而且显得比以前甚至更加漂亮。他毫不犹豫地掠过青草，跑向年轻男子躲藏的那棵树下。他一跑到他身边，他就把他的身子拥在自己的怀里。这次见面和拥抱，尽管根本不是出于礼仪，却也并不热情奔放。整个过程正是经常反复这样做的那些人之间的样子，以致对这种动作都没有什么特别的感受了。他在他怀里转过身来，和他面对着同一个方向，也就是都朝向窗户。他们这样站着，谁也没有说话。他的后脑勺靠在他的肩上。他们这样待了一会儿，好像谁都在思考截然不同的想法。你让我等了好长时间，亲爱的克里斯丁。他终于开口了：“我特意想和你个人谈谈，要不我就不会一直等着了。”你们怎么晚上这个时候还在吃饭？父亲出去了一整天，正餐一直推迟到六点。我知道我把你拖住了，可是尼古拉斯，如果我想要不冒任何危险，那么有时我又有什么办法呢？我那可怜的父亲一定要我把他要说的话听完。自从我哥哥走了以后，就没有别的什么人听他说话了。今天晚上他特别令人厌烦，老要谈他经常谈的问题：下水道呀、佃农呀、村里人呀。我一定得带爸去伦敦，老待在这儿，他变得那么狭隘。你对这件事都说了些什么了？嗯，作为一个受到宠爱的人，当然我也谈了谈佃农的事儿。接着是一阵小小的停顿或者喘气，意味着把一声叹息压下去了。你曾经给宠你心爱的人打了气，又觉得后悔了。哦、啊，不，尼古拉斯，你想见我，究竟是专门为了什么？我知道。你肯定觉得后悔，时间越来越长，每件事情都成了死结，没有改变的希望。而且，你这位乡巴佬情人又越来越没有那股新鲜劲儿了。只要想想看，我们俩这种秘而未宣的默契，自从你还是个十六岁的小姑娘那时算起，已经快有三年了。是的，已经有很长的时间了。而我。又是个野性未驯、没有教养的人，从来没有见过伦敦，对于社交根本一窍不通。不是没有教养，亲爱的尼古拉斯，如果你要说的话，是没有出去旅行过，没有社交经验。他微笑着说：“嗯，我确实叹气了，不过不是因为我答应过要做你的未婚妻，觉得悔恨。”有时我确实觉得悔恨，那是因为那项计划，我和你见面只是计划的一部分，那项计划还没有完全实现。你说过，尼古拉斯，如果我同意发誓对你忠贞不渝，你就可以离开，出去旅行，去看看别的一些国家、民族、城市，还要带一位老师和你一起去，要念书、学习艺术，同时还要学习待人接物。过完两年再回来，那时候我就会看出来，我父亲绝不会不愿意接受你当女婿了。你说过，你希望我在你东身以前就答应，是因为这样就可以让你远在他乡的时候更加安心，因此就可以更加专心学习。如果你走的时候不过是我的一个尚未被接受的情人，回来的时候内心满怀疑虑，不知道我究竟会怎样，你就不会那么安心专心了。我觉得这番话多么合情合理，于是最后我就发了誓对你忠贞。但是你并没有出去见世面，而只是老待在这里不走，要来见我。那么，你不愿意我来见你？是的，哦，不，不是那么回事。事情是这样的：这些日子，你不是真的在我面前的时候，我对我做的事老觉得害怕。不告诉我父亲，说我有个情人近在身边，而我们俩又都够得着、看得见，这总好像太卑下了。然而，如果你走了，我的所作所为就好像不会那样奸猾了，现实情况就不会那样死盯着人不放，那样你就会是叫我高兴的一个美梦，我就可以纵情享受这场美梦，而不会受到良心的谴责，我就可以满怀希望的期待你回来，那时你完全有资格放心大胆的向我的父亲要求娶我，那样。我知道，我就会一直是完全坦白无讳了。现在倒轮到他觉得泄气了。我的确像你说的那样，定好了计划。他回答：“我的确是要一等到你答应了，立刻就走的。但是，亲爱的克瑞斯汀，有两三件事。”我原先没预料到，我原先不知道要把我和你分开会有多么大的痛苦，而且我也不知道我那位小气鬼伯父，老天爷原谅我这么叫他，居然会一口回绝，不肯借钱给我去完成我的计划，带一位第一流的老师一起游历，要花的钱多得不得了，你根本不知道要花多大一笔钱。但是我说了，我要给你弄这笔钱。哎，真是。他回答他：“你打到我的痛处了。老实告诉你，亲爱的，我宁愿这样没有修养过上一百年，也不愿意动用你的钱。可是为什么男人总是不断的用他们娶的女人的钱的？”是的，但是到以后就不会了。现在没有一个男人愿意动你的钱。如果我在当下的情况下要那么做，我就会觉得太卑鄙了。这就让我要向你提出一个建议。可是，哦，不行。总的来说，我现在还不愿意提。哎。我愿意保证你的花费，可你又不让我这么做。这钱是我的私房钱，它是从我过世的祖父那儿得来的，根本不是从我父亲那儿来的。他勉强笑了笑，紧紧握住他的手。我不能和你分开，还有更多的缘由。他又说。我伯父的那些地会怎么 办？ 这个郊区有六百英 亩， 在旁边那个郊区还有五百英 亩， 老得从一个农庄到另一个农庄跑来跑去。他没法一个人同时分待在两个地方。然 而， 要是没有别的问 题， 这些还是可以克服的。还 有， 亲爱 的， 即使你答应了 我， 可我还是有点心神不 安， 老怕有个什么人。会把你从我这儿抢走。哎，你以前就该想到这种事儿呀！这不，我躲着发誓也都是白费劲儿。我是该早就想到的。他严肃认真的回答：“可是我就是没有，这是我的过错，我坦率承认。”哎，如果……你只要再多承担一点责任，那么我至少可以渡过难关。可是，我不愿意请求你。你一点也不了解，你对我仍然多么重要。如果你了解，你就不会这样冷静的和我辩论了。什么财产属于你呀、啊？我讨厌这一套。我关心的是你。我希望你根本一分钱也没有，有的只是我为你挣下的。我可完全不希望那样。”他嘟囔着。“我希望那样，那样就会让我提出我要提的意见来，比现在这样容易得多。的确，我来这儿是有目的的。可是听了你刚才坦率说出的那番话，我就不打算提了。废话，尼克，快告诉我吧，你怎么这样一说就火？”那么，你看看这个吧，克里斯汀，亲爱的。他说着，就从上衣口袋里掏出一张纸来，把它打开。等看得出来的时候，纸的下方晃着的，原来是盖的一个印。这是什么？他把那张纸拿着，伸向旁边，好让窗户里射出的光亮照在纸面上。我只会念古体英文字，怎么，我们的名字？肯定这不是一张结婚证吧？这是。他发抖了。哦，尼克，你怎么能做这种事，而且没有告诉我？我为什么要想到必须告诉你呢？你那时候说话并没有像你刚才这样坦白呀、啊。我们俩不分彼此都不止两年了，我想我可以提出咱们秘密结婚，而且我一结了婚就走，离开你。我会带上我的旅行包去教堂。完了，你可以独自回家，我不必按照我们原来的计划堂堂皇皇的动身出去历险，而是在开始的时候简单一点、辛苦一点。这样，我得到的很大的好处就是完全拥有你，可以让我情绪高昂、目的明确的去干事儿。别的任何办法都做不到这一点。但是，我现在也不敢请求你，因为你刚才那样坦率。他没有回答。他拿出来的这个文书，给这个冒险活动展现了如此重大而且出乎意料的意义。他本来一直是在把它仅仅作为一场美梦玩弄着，因此现在他觉得，说句老实话，有点害怕了。我不知道这件事呀、啊，他说。也许是不知道，哦，我可怜的小姐，你对我觉得厌烦了？不，尼克。他回答，悄悄向他靠拢。我没有，我保证，说实话，以荣誉担保，我没有尼克。我不过是，就像人家应该叫我的那样，一个种地的庄稼汉。他继续说：“根本不听他那一套。而你呢？嗯，一个家族，我不说最古老的家族，因为那样很荒唐，因为所有的家族都有同样的年代。一个在此地有最长的历史记载的家族的女儿，你们这个家族的名字，实际上就是这个地方的名字。”那并没有多大的意义，我很抱歉地说，我可怜的哥哥。可是我不愿意说起这件事，好吧。他停了一会儿，带点恶意地嘟囔着：“如果我要爱女要我做的这样做了这件事，你是肯定不需要感到不安的。你愿意让我稳稳地落进你的陷阱里？”我根本逃不掉。正是这样，他激烈地说：“这的确是一个陷阱。你觉得他是？而且虽然你没法从我这里逃掉，你可能正希望这样呢。哎，如果我两年前请求你，你会马上同意的。但是我想，我不得不等着。有你这个。”地位优越的人来提出求婚。现在你生气了，把我纯粹是开玩笑的话当了真。你甚至到现在都还不了解我。为了表示你一直没把我看错，我真的提出去履行这个手续。我嫁给你，尼古拉斯，就在明天早晨。啊，克里斯汀，我害怕。是我刺痛了你，才让你这样做，所以我不能。呃、哦，不不不！他急忙又说，话音里透出他的热情，勇气是给激出来的，而且他也不会临阵退缩。趁我还高兴的时候就娶我，办结婚证上哪个教堂？我还没顾得上去找，嗯。当然，就在这里，我们教区的教堂。哦，那样我们就不能用它了，我们不敢就在这里结婚呀。我们就敢，他说。我们也就要在这里结婚，如果到时候你去那儿的话。如果我去那儿。他们很快就商量好了。第二天早晨七点五十分，他到教堂门廊等他。等他们共结连理的仪式一结束，尼古拉斯就立即动身去开始他那拖了很久的游学旅行。至于游学费用，他决定把一大笔资助他的钱随身带到教堂。然后，他悄悄离开他，他从他刚才出来的原路回到屋里。尼古拉斯也转身回家去了。